0: Olá, turma de Português 1. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar o nosso encontro de hoje utilizando o nosso livro paradidático Se Liga nas Linguagens. Acredito que todos já receberam e aqueles que porventura ainda não receberam podem estar acessando o link do nosso livro disponível na sala de aula virtual. Olha só, turma querida, este livro ele é bem novinho foi escolhido com muito carinho para vocês, com a ajuda da professora Denise e da professora Tarsi Klein. Professoras maravilhosas que tiveram todo o cuidado com a escolha desse material para as turmas de português do IFCE. Vamos todos para a página 9. Nós estamos hoje na aula de literatura. Você gosta de ler? Sério? Eu também gosto muito de ler. Também gosto de ouvir músicas. Mas ler é o meu hobby favorito. Que tipo de leitura você aprecia? Pode me indicar o livro? O que você está lendo agora? Eita, professora, a senhora me pegou. Eu esqueci até o nome do livro que eu estou lendo para a sua disciplina. Diga isso não. Eu vou lhe dar aí três segundos para você lembrar qual é o livro que você está lendo autor e obra hein? tá certo professor vamos lá um dois três lembrou né olha só se não lembrou é porque tá lendo pouco e se lembrou parabéns para você nessa data querida. Você já notou que quando alguém faz essas perguntas, normalmente não está se referindo à leitura de uma reportagem, de um blog, de um livro de ciências ou de culinária? A pessoa está falando de livros que contam histórias ou daqueles que transformam sentimentos em metáforas, aliterações, metonímias, versos e estrofes. Ela quer descobrir, na verdade, de que tipo de leitura você gosta e o que está lendo agora, no ônibus, na cama, deitado no banco de praça ou na rede, de descanso ou virtual. E por que será que é tão importante ler literatura? E mais do que isso, porque quando uma pessoa se apaixona pela arte literária, não consegue mais abandoná-la. Talvez a própria literatura possa nos ajudar a responder essas questões. Existe um conjunto de histórias muito antigas, que surgiu provavelmente na Índia por volta do século III. Viajou para a Pérsia, atual Irã, pela boca dos mercadores, foi traduzido pelos árabes mais ou menos do século 8 e então ganhou o mundo, aqui no ocidente elas ficaram conhecidas no século 18 quando um francês de nome Antoine Galland entrou surpreso e fascinado traduziu um manuscrito do século 13 fez várias alterações e cortes e intitulou a obra As Mil e Uma Noites. O que une essas narrativas seculares como uma espécie de moldura é a personagem Scheherazade, que decide se casar com o poderoso sultão Shariar para frear sua fúria assassina. Todas as esposas anteriores do sultão haviam sido mortas por ele, na primeira noite de núpcias, para que, em sua visão doentia, não tivessem a oportunidade de traí-lo. Como estratégia para impedir a continuidade dos crimes, a jovem passou a lhe contar uma história arrebatadora, que interrompia na parte mais emocionante, prometendo continuar na noite seguinte. E assim, o sultão foi sendo cativado pela história, e mil e uma noites depois, as vidas de Sherazade e de todas as outras mulheres do reino estavam salvas. O que seduziu Chariar e continua seduzindo leitores do mundo todo até hoje? São histórias, como as de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, de Simba o Marujo, de Alibabá e os 40 ladrões, entre tantas outras contadas por Chihirazade e por seu povo, as quais foram transmitidas coletivamente e mais tarde ganharam o suporte do papel. A primeira parte deste livro, turma, é um convite para você olhar de um jeito diferente para os livros que contam histórias ou que reúnem poemas e perceber que eles são patrimônios culturais e jamais poderão ser ignorados, subestimados ou destruídos. E não duvide, a literatura pode ser revolucionária. Vamos lá, turma, passando para a página 10 do nosso livro didático, Se Liga Nas Linguagens. Olha só, turma, estamos no capítulo 1 do nosso livro que trata sobre o texto literário, lembrando que a palavra literário traz o significado de pertencer à literatura, esse termo que vem do latim litera ou letra, não é? no seu sentido primário, portanto, Texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. E aqui, já para iniciar o nosso conteúdo de hoje, nós temos um pequeno exercício. Leia a seguir o poema de José Paulo Paes e observe como o poeta traduz em palavras a necessidade que temos de guardar bons momentos. Elogio da memória O funil da ampulheta apressa, retardando a queda da areia. Isso imita o jogo manhoso de certos momentos que se vão embora, quanto mais queríamos que ficassem. Paz, José Paulo, Socráticas Poemas, São Paulo, Companhia das Letras, 2011. E aí, turma, observe a maneira como os versos estão dispostos. Que imagens sugerem? Quem pode responder essa para nós? Que imagens sugerem a maneira como os versos estão dispostos? Dê uma olhadinha aí no texto, turma. Parece com o quê? Muito bem! Parece o que, turma? Uma ampulheta. Isso! Vamos para a segunda. Explique a relação entre a imagem sugerida e o conteúdo do poema. Ora, turma, inicialmente a gente pode observar aí a disposição dos versos com diferentes comprimentos, remetendo aí à forma da ampulheta. Imagem que vai se relacionar ao tema do tempo e da memória desenvolvido no poema. Vamos lá para a terceira questão. Justifique o título, Elogio da Memória. E aí, turma, o que tem a ver esse título com o texto com o que nós estamos falando? Ora, pessoal, o poema, ele trata do desejo de reter certos momentos da vida os que queríamos que ficassem associando a ação do funil da ampulheta que retarda a descida da areia no entanto por ser impossível e contra o fluxo do tempo já que os momentos se vão embora só resta registrá-los por meio da memória e é por isso que é louvada, e é por isso que devemos aproveitar o momento, aproveitar o tempo e carpe diem pessoal. Vamos aproveitar da melhor maneira possível, organizar a nossa rotina de estudo, acordar dispostos para a vida que nos espera, para o futuro que bate à nossa porta. Futuro não está longe, o futuro é o próximo minuto. Não precisamos sofrer as vésperas de um vestibular, de uma prova de Enem, quando nos preparamos desde já. Quando estudamos, quando temos responsabilidade e rotina de estudo desde já. Não acumulem matérias, resolvam as questões que os professores pedem, estudem além do conteúdo da, dado em sala de aula, vão além do livro paradidático, quando a professora Isabel pedir o livro que vocês leiam, leiam 3, 4, aprimorem a leitura e a escrita de vocês, o céu é o limite ou o céu não é o limite, vai depender de vocês, bom turma, Agora pense em um momento que tenha sido muito especial para você e que esteja em sua memória, junto com outras lembranças. Em geral, sentimentos e experiências estão guardados no arquivo da nossa mente, de forma desorganizada, confusa. Cabe à literatura, segundo o crítico literário Antônio Cândido, organizá-los mesmo quando são complexos e difíceis de traduzir. Olha aí o que foi que o Antônio Cândido disse A produção literária tira as palavras do nada e as dispõe como um todo articulado. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva primeiro a se organizar, em seguida a organizar o mundo, é o que ocorre no poema de José Paulo Paz. Nele, o poeta organizou as palavras para expressar um desejo impossível, o de eternizar os bons momentos. Seguindo para os movimentos literários. Denominam-se movimento literário, escola literária ou estilo de época as obras de um mesmo período histórico, que possuem semelhanças entre si. Embora apresentem particularidades decorrentes do estilo de cada autor Estamos na página 10 turma Página 10 do nosso livro Se Liga Nas Linguagens Vamos lá Para interpretar o poema de José Paulo Paes Você examinou a linguagem do texto Observando como as palavras construíram sentidos Além do conhecimento da linguagem podemos nos valer de outros elementos no processo de leitura. O que, professora? O contexto histórico, social e cultural em que o texto foi concebido. O estilo do autor. Cada escritor apresenta um conjunto de marcas particulares que o tornam singular se comparado a outros autores. Qual é o outro elemento, professora? O estilo de época. Cada época, turma apresenta um conjunto de traços comuns, que é o, a diferencia das demais. O que seria, Bento, esse contexto histórico e historiografia aí na página 11? Olha, turma, os textos a seguir... Ah não, aqui ele vai falar sobre o texto 1 e o texto 2, já que a gente volta para essa parte, tá bom? O contexto histórico ele é muito importante, principalmente né, vocês que estão lendo o paradidático, que eu pedi para vocês fazerem essa leitura maravilhosa e a gosto de vocês. Entender o contexto histórico, o que estava se passando na época em que esse livro foi publicado, o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, certo? Aqui no meu estado. O que foi que aconteceu que marcou a sociedade daquela época? É muito importante saber os aspectos históricos. É muito importante saber história. A história está na literatura, a história está na nossa vida. Nós fazemos história. Agora voltamos para a página 11, tá certo? Vamos acompanhar o nosso livro. As obras literárias, elas né, produzidas em determinada época, veiculam em algum grau valores ligados ao contexto histórico em que estão inseridas e estabelecem diálogos e jogos intertextuais, por exemplo, paródias com obras anteriores. Os textos a seguir foram escritos em épocas diferentes e falam de música e dança. O primeiro é um fragmento do romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, obra de 1844, que narra a história de amor entre jovens da elite carioca. O segundo é o um fragmento de um poema publicado originalmente em 1998, na obra Lábia, coletânea escrita pelo baiano o Ali Salomão. Compare-os e veja como cada ator tratou do tema. Então, turma, nós temos aí o texto 1 um e o texto 2 para vocês fazerem a leitura e responderem lá no Google Sala de Aula, certo? No link de atividades, apenas a resposta. Apenas a resposta dessas seis questões tá ok turma? E aí o texto 1 um, ele é do Joaquim Manuel de Macedo que vai falar um pouco, né? Um trecho, um fragmento do romance A Moreninha e eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre essa obra, tá certo? Ela é muito importante para a nossa literatura. Esse romance A Moreninha conta a história de amor entre Augusto e Dona Carolina. Dona Carolina era tal moreninha. Tudo começa quando Augusto, Leopoldo e Fabrício são convidados por Felipe para passar o feriado em Santana, na casa de sua avó. Os quatro amigos estudantes de medicina vão para a ilha passar o feriado e lá encontram Dona Ana, a anfitriã, duas amigas, a irmã de Felipe, Dona Carolina e suas primas Joana e Joaquina. Antes de partirem, Felipe havia feito uma aposta com Augusto. Se este voltasse da ilha sem ter se apaixonado verdadeiramente por uma das meninas, Felipe escreveria um romance, por ter perdido a aposta. Caso se apaixonasse, Augusto é quem deveria escrevê-lo. Vamos lá, turma! Augusto era um jovem namorador e inconstante no amor. Fabrício revela a personalidade do amigo a todos no jantar, o que faz Augusto ser desprezado pelas moças, menos por Carolina. Sentindo-se sozinho, Augusto revela a Dona Ana, em uma conversa pela ilha, que sua inconstância no amor tem a ver com as desilusões amorosas que já viveu, e conta um episódio que lhe aconteceu na infância. Em uma viagem com a família, Augusto apaixonou-se por uma menina com quem brincara na praia. Ele e a menina ajudaram o homem moribundo e, como forma de agradecimento, o homem deu a Augusto um botão de esmeralda envolvido numa fita branca e deu à menina o camaféu de Augusto envolvido numa fita verde. Essa era a única lembrança que tinha da menina, pois não havia lhe perguntado nem o nome. O fim de semana termina e os jovens retornam para os estudos, mas Augusto se vê com saudades de Carolina e retorna à ilha para encontrá-la. O pai de Augusto, achando que isso estava atrapalhando seus estudos, proíbe o filho de visitar Carolina. Depois de um tempo distantes, Augusto volta à ilha para se declarar Carolina, mas a ela, mas ela o repreende por estar quebrando a promessa feita a uma garotinha anos atrás. Augusto fica confuso e preocupado, até que Carolina mostra o seu camafeu. O mistério é desfeito e para pagar a aposta, Augusto escreve o livro. A ah, moreninha, olha que história maravilhosa, turma. Tomara que alguém da sala esteja lendo este livro. É uma obra fabulosa. Joaquim Manel de Macedo, turma. Ele era um médico que nunca exerceu a profissão, pois ele se dedicou a vida toda à literatura. Tornou-se o autor mais lido no Brasil da sua época. A obra dele representava a classe média carioca, que habitava a corte nos meados do século XIX. Esse livro, turma, ele é muito importante, o romance a morenia é considerado o primeiro romance romântico brasileiro. Apresenta uma linguagem simples, um enredo que prende o leitor com algum suspense e um final feliz, típico dessa fase do movimento do romantismo. A obra remonta ao cenário da alta sociedade, em meados do século XIX, né, da alta sociedade carioca. Joaquim Manuel de Macedo ganhou notoriedade na corte carioca, pois a obra caiu no gosto do público. Gente, o romance à moreninha é um clássico da nossa literatura e representa a narrativa romântica com características nacionais. O romantismo, como grande parte dos movimentos literários, tinha força na Europa. A obra de Joaquim Manuel de Macedo dá os primeiros passos para o romantismo tipicamente brasileiro. Essa obra, turma, ela mostra os costumes e a organização da sociedade que se formava no século XIX no Rio de Janeiro. Os estudantes de medicina, os bailes, a tradição da Festa de Santa Ana. O flerte das moças, né? a paquera, também está presente a cultura nacional através da lenda da gruta em que o choro de uma moça que se apaixonou por um índio e não foi correspondida se transforma na fonte que corre na gruta. Então, turma, vocês vão ver nessa obra a idealização do amor puro que nasce na infância e permanece apesar do tempo é uma das principais características que enquadra a obra romântica. Além disso, a menção à tradição religiosa, não é? A festa de Santa Ana, o sentimentalismo. A caracterização da natureza através da ilha, da gruta e do mar contribuem para montar o cenário do amor romântico entre Augusto e Carolina. A linguagem da obra é simples, com a presença do popular. O narrador é onisciente em terceira pessoa. O romance se desenrola em três semanas e meia, em tempo cronológico a leitura leve, o suspense presente no decorrer do romance e o final feliz. Fizeram dessa obra, turma, uma referência que teve repercussão não só na época da sua escrita, como também é lida até os dias de hoje. Pois, turma querida do meu coração, vocês vão resolver, certo, no Google Sala de Aula, no link, né, na barra de atividades, que link o que, professora? A senhora viajou nesse romance. Foi mesmo, eu me senti a própria moreninha. Vocês vão resolver, na página 12, apenas essas seis questões, tá certo, turma? Só a resposta, tá? Conto com vocês. Até as próximas emoções, turma.